0: Resumen Podcast
1: Tras más de una década publicando noticias de forma independiente requerimos de tu aporte para seguir cuidando tu información Te invitamos a visitar resumen.cl e ingresar a la pestaña Colabora Puedes apretar nuestro botón Donar realizar una transferencia electrónica o elegir un aporte mensual. Para mantener vivo este proyecto orientado a la defensa de los territorios y las comunidades, es que hoy te invitamos a colaborar.
0: Para que lo compartan eh, con sus amigos, amigas, y también lo usen las chiquillas para las campañas, tal que es tan difícil, ¿verdad?, para los la gente que viene de los movimientos sociales y populares visibilizarse. Dicho eso, yo les voy a dar la palabra a ellas mismas para que se presenten, para que den a conocer sus contenidos, eh, sus representaciones, ¿verdad? Y, y de dónde vienen también. Pues voy a partir con Daniela, Daniela, que, que tú eres de más lejos, nosotros estamos acá en el sur, así que te damos, te damos esa ventaja. Hola, ¿cómo estás?
2: Hola Robinson, muchas gracias por la invitación. Hola Cindy también, de acá del norte. <ríe> eh, bueno, eh, mi nombre es Daniela Albornoz, de Herderian. Soy de Catemu, Valle de la Concagua, Quinta Región Interior. Y hoy día estamos levantando esta candidatura colectiva, como muchas de las candidaturas independientes hoy día en nuestro país, y movilizados desde bueno, la necesidad de los territorios de hacernos parte de este proceso, porque si bien el apruebo y el rechazo fue súper bullado, luego venía esta siguiente parte de ver quiénes nos iban a representar en la convención constitucional, aunque no fue lo que los pueblos queríamos, que era la asamblea, pero bueno, ya. <risa> eh, y en ese sentido, como en muchos lados, eh, las diferentes se empezaron a a conformar o a conformar en el momento asambleas provinciales o ya venían trabajando desde antes con la intención de decidir a quién íbamos a apoyar o si desde nuestro movimiento se iban a, a levantar candidaturas. Eh, yo particularmente vengo hace unos tres años más o menos participando en organizaciones ambientales acá en el Valle de Aconcagua particularmente en Caterpillar y allá, y con el tema del avance de los palteros que vienen pelando nuestros cerros, pero ya a toda máquina textual. Y Bueno, eh, desde allí hemos en, tenido la intención permanente de tratar de articular nuestro Valle de Aconcagua, si bien desde los movimientos ambientales, eh, luego con el empuje que tuvo la revuelta social... Eh, no solo los movimientos ambientales, sino que los feministas principalmente, yo creo también junto con los ambientales, eh, se empezaron a, a articular y también a integrarse con las diferentes luchas. O sea, hoy día claramente estamos en un momento de, de confluencia, donde desde los diversos ámbitos o de los diversos territorios vamos entendiendo que este estado de desigualdad e inequidad en el que vivimos en nuestro país responde a un modelo de desarrollo que, que han decidido los gobiernos en toda nuestra vida republicana y que bueno, hoy día estamos parando, estamos entre todos dilucidando el camino que queremos, que es un camino que tiene que ver con justicia social, con justicia ecológica, eh, con un cambio de paradigma de cómo nos relacionamos con la naturaleza y entre nosotros mismos, más allá de los derechos fundamentales que queremos poner en, en dignidad, eh, la recuperación de los territorios. Eh, esto también tiene que ver con una recuperación del tejido social que hemos visto cómo lo, lo venimos recuperando de a poco a través de las organizaciones y de esta articulación que, que ha empujado, por qué no decirlo, este mismo proceso eleccionario. Yo creo que los que estamos en movimientos sociales no nos centramos en el proceso de las elecciones, pero sí... Eh, hemos visto cómo este mismo proceso, sobre todo los que armamos listas de movimientos sociales independientes, nos ha ido facilitando la articulación territorial. Por lo tanto, entendemos que esto es una coyuntura, pero que que esta unidad que estamos generando debe trascender, pues, debe sostenerse en el tiempo, porque ah, la sí. verdad que si no la sostenemos va a ser complejo que logremos las transformaciones a las que aspiramos,
0: porque pues, igual son profundas y estructurales. Sí, sí son complicadas y largas, digamos. Eh, tú estás en el distrito 6, digámoslo cierto, Daniela, que es el Valle de Aconcagua, el interior de la región de Valparaíso particularmente, ¿verdad?
2: Sí, particularmente, pero también el norte de la costa nosotros Perfecto. Nuestro territorio incluye la zona de sacrificio, Quintero, Puchuncaví, ah. eh, Zapallar y la costa de la Ligua, o sea hasta los Molles por la parte sí, de la costa y luego eh, adentrándonos Petorca, eh, La Ligua, Petor, Calaligua, Chincolco claro. y ahí ya se cruza con Putaendo, Los Andes y vuelve a bajar hasta el Marga Marga. Perfecto. Son 26 comunas las que integran nuestro distrito, un distrito bastante disperso, Sepo, pero bueno, de a poco nos vamos encontrando.
0: Claro, y bueno, en un distrito mucho más conocido, por supuesto, el distrito 20, donde estamos nosotros, bueno, yo estoy en Valdivia, pero en realidad voto en el distrito 20 y estoy inscrito ahí porque soy de allá, eh, está Cindy Salazar, Cindy, muchas gracias por aceptar la invitación y adelante.
3: Sí, bueno, primero que todo, gracias por la invitación, un gusto conocer a Daniela también, súper grande su distrito, disperso, por lo visto. Eh, yo soy Cindy Salazar Pincheira, eh, soy abogada soy feminista, defensora de derechos humanos eh, y bueno, pertenezco actualmente a OFEN Bio, Bio, que es la asociación de abogadas feministas eh, de acá de la zona eh, y del comité 19 de octubre que es un, un, una agrupación de abogados y abogadas que nace a partir de la revuelta popular eh, en la defensa de los derechos humanos de las y los manifestantes eh, fue una organización que, que, que levantamos ahí a pulso en un momento de, de la revuelta. Eh, bueno, también pertenezco a la Asociación de Mujeres Walpenina, que es una organización territorial de la comuna en que nací y que, y que he vivido toda mi vida así que esas son las organizaciones por lo menos las que he activado durante, eh, durante el último periodo y que por supuesto respaldan de alguna manera eh, el trabajo que se hace en el proceso constituyente pues, el, eh, esta, eh, en este proceso que nosotros vivimos después de la prueba aunque eh, no, nos sentamos un poco a decir ya cómo lo hacemos cómo, cómo enfrentamos este momento constituyente a pesar de todas las la, las trabas, dificultades que veíamos en el camino. Claro, nos dispusimos a, a hablarnos de alguna manera con eh, organizaciones para afrontar este proceso eh, que, que no le dejáramos la, la pista muy, muy abierta, ¿cierto? A la, a la, al, po al poder de siempre, a las clases políticas que obviamente tenían todo dispuesto ya eh, para enfrentarlo y hacer todo lo que siempre saben hacer. Entonces, eh, así desemboca y converge en el fondo esta eh, articulación eh, con otras organizaciones sociales. Eh en lo que es la Asamblea Popular del Distrito 20 de eh, y la Asamblea Popular en el fondo eh, que tiene, que tiene un, un, un objetivo que trasciende lo electoral que es eh, eh, de alguna manera enfrentar la discusión constitucional eh, desbordar el proceso en participación desde las organizaciones sociales y desde los territorios entonces en ese en momento decidimos que si bien nuestro objetivo es, igual es enfrentar este proceso y disputar un poco este espacio eh, de discusión constitucional eh, la asamblea también, eh, antes de las candidaturas propiamente tal, levanta un programa que es un programa preliminar, pero como ya indicaba, eh, es un programa que, que pretende estar en construcción durante eh, la convención constitucional y poder eh, no solo discutir lo que, ahí, eh, lo, lo que ahí se propone, sino de que en el fondo impulsar de que sean los propios territorios, las propias organizaciones sociales, quienes levanten las discusiones y puedan... Eh, de alguna manera eh, proponer e incidir en esa discusión constitucional eh, esa es, es más o menos la historia de, de la asamblea popular y de donde nacen la, eh, la, la, la lista en realidad que, que la compone una diversidad de luchas también populares eh, de la que yo estoy muy orgullosa también de, de pertenecer, porque, porque porque cada una tiene eh, su identidad y, y, y su trinchera, que, que obviamente es parte de el, del resultado también de la revuelta de octubre, que es como cada uno, sabíamos que teníamos horizontes comunes, pero levantábamos banderas ahí eh, desde las calles.
0: Súper, oye, eh, lo hablábamos un poco antes de empezar el programa, pero sería importante compartirlo con las y los que nos escuchan y ven ahora, eh, y que tiene que ver con, claro, eh, esto es para hacer una nueva constitución, ¿por qué hacer una constitución? ¿Qué, ¿Qué importancia tiene empezar estos cambios que necesita el país por una nueva constitución? Daniela, adelante.
2: Claro, tenemos que partir por entender que, como dicen por allí, la Constitución es la madre de todas las leyes. Por lo tanto, lo que nosotros establezcamos en esa Constitución no puede ser contravenido con las leyes que vengan más abajo. Uh -huh. Por lo tanto, este, este espacio histórico que se abre hoy día, que es que las personas comunes y corrientes podamos escribir una Constitución... Eh, es determinante para el resultado que vayamos a lograr, la participación que nosotros tengamos eh, con los resultados que logremos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que entender hoy día es que la Constitución no es un fin en sí misma, sino que la Constitución va a ser una herramienta que nos va a permitir empezar a hacer todos los cambios estructurales que queremos. Porque no solamente con modificar la Constitución al otro día vamos a tener un, un país más bueno, sino que nos va a ir dando pie para modificar en cada área los cambios que queremos ir incorporando y que por más que hablemos de una hoja en blanco y todo, no es tan en blanco la hoja, porque aquí es el momento hoy día de relevar los trabajos que se vienen haciendo por muchos años de diferentes áreas en términos de propuestas de cómo queremos construir un país diferente en términos de la educación en términos de la salud, en términos de cómo nos relacionamos con la naturaleza etcétera, por lo tanto esta, eh, la constitución es la herramienta básica que tenemos para entrar a redistribuir el poder en Chile, ya sea desde cómo organizamos el Estado a nivel político, desde cómo lo organizamos a nivel territorial, otorgando, o sea, desconcentrando el poder, porque como sabemos tenemos un poder concentrado eh, a nivel presidencial, pero esa misma lógica de concentración de poder se replica en todos los niveles, pues, ya sea regional, provincial, incluso local, ¿Cierto? Los territorios que son más rurales siempre se sienten desplazados de los centros, aunque sean pueblos chicos, como el mío, que es Catemu, de 14.000 habitantes. Siempre los sectores que están más, más periféricos también se sienten desplazados respecto al centro. Por lo tanto, estas lógicas tenemos que ir eh, avanzando en, en, en cambiar estas lógicas en todos lo, los aspectos. Eh, por otro lado, también a nivel de las instituciones, estamos siempre hablando de que queremos democratizar eh, las instituciones, para democratizar las instituciones también vamos a tener que abrir espacios de participación y que esa participación vaya a ser vinculante para que esos espacios sean eh, ocupados y sean legitimados necesitamos una ciudadanía activa, por lo tanto esta cuestión no va por un puro carril, no va solamente con que definamos ciertas cosas y escribamos una constitución súper bonita, sino que va a ir Ama, a, afirmado, amarrado digamos, a la transformación social que también estamos generando, donde nosotros como ciudadanos nos empezamos a hacer cargo y asumimos ciertos compromisos por el colectivo por el dejar de pensar solamente yo a mi metro cuadrado y me salvo solo sino que cómo vamos conviviendo, cómo vamos Construyendo en colectivo, que es un ejercicio que no tenemos muy ejercitado, porque en esta misma lógica neoliberal, individualista, eh, nos hemos perdido un poco de ejercicio de decidir cosas en conjunto, de avanzar en decisiones colectivas más allá, cuando tenemos diferencias a veces, se han caído, cuántas organizaciones se han caído porque la gente no ha sido capaz de ponerse de acuerdo, por lo tanto hoy día ahí hay así como un, un gran punto de inflexión eh, y que tiene que ver como con nuestra capacidad individual también de ser más tolerante eh, de, ser, de poner en valor lo que están haciendo los demás por lo tanto ahí en esa generosidad vamos construyendo colectivo y eso se ve que si bien es un proceso largo, va avanzando y eso lo vemos en los territorios, en las organizaciones, incluso a nivel de lista, por ejemplo. Las wow. que estamos conformando listas de movimientos sociales, tampoco ha sido fácil, imagínate, ocho, nueve equipos poniéndose de acuerdo, avanzando, a veces sin tener mucho, ubicarnos, pero no nos conocíamos así como tanto, entonces, en este tiempo hemos ido ya logrando generar una confianza y pudiendo avanzar en, en cuestiones comunes. Porque a veces uno choca mucho en los conflictos y, y eso frena las cosas y cuando entendemos que los conflictos son parte natural y debemos ir sorteándolo es donde vamos creciendo y nos vamos haciendo más fuertes. Pues si esa, esta cuestión al final se trata de que generemos poder popular y eso lo vamos a hacer si tenemos la capacidad real de ir organizándonos porque
0: de, de otra todo. forma no... Están en, en una construcción, sin duda, la, las listas también son eso y esperemos que no terminen solamente en la elección. Desde ese punto de vista, Cindy, eh, me imagino que para ustedes una nueva constitución desde una perspectiva que se ha dicho mucho, no esto de que la primera constitución paritaria entre hombres y mujeres verdad eh, también <risa> tiene un punto de inflexión para empezar a hacer transformaciones re reales, ¿no?, en, ...en el sistema político, social y cultural del país... ...¿cómo lo ves tú esta, esta oportunidad que esta nueva constitución?...
3: Eh, sí, justamente nosotros, bueno, con todo lo que significa en el fondo, haber levantado eh, una campaña para aprobar en el fondo, a pesar de las desconfianzas que nos producía este acuerdo por la paz, pues, así que que de paz trajo bien poco lo sabemos hoy día, todo el informe de Amnistía Internacional más. Eh, pero que, igual tenemos la convicción de que cualquier proceso como de transformación social eh, queríamos sostenerlo eh, de manera legítima y de de, para legitimar esa forma, en es, tiene que ser con eh, desde las organizaciones sociales, tiene que ser desde los territorios, tiene que ser con la gente. Eh, en el fondo, el proceso constituyente y esta nueva constitución... Eh, de, se debe en el fondo a las demandas que se, se alzan de, desde octubre entonces eh, y de luchas que son de larga data nosotros recordemos de que en el fondo tenemos eh, una invisibilización constante de las demandas que se alzaron en octubre, por lo tanto eh, cualquier eh, motivo que yo creo que son muchos para, eh, para llegar a este momento eh, descansaba en que tiene que ser un momento o un reflejo de los diálogos colectivos y ahí yo comparto mucho lo que decía eh, Daniela que resignifique de alguna manera también la forma de ejercer la democracia eh, que inste a la distribución efectiva del poder y eso esa, eh, eso solo se logra eh, a través eh, de este diálogo colectivo que va a ser el nuevo pacto social que se plantea en la constitución yo no creo que sea una varita mágica tal cual como lo comentaba Daniela pero es un paso importante para lograr la transformación que queremos como sociedad eh, porque esto no se, no se logra necesariamente con eh, normativas de menor rango eh, porque existen principios rectores que hacen eh, nacer un ordenamiento jurídico y porque en el fondo eh, la de, las demandas que, 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 se, que se plantean desde octubre son demandas que vienen eh, de, desde eh, una lucha importante que se, han, que, que se han llevado eh, el Noma FP, eh, todo lo que tiene que ver con la lucha feminista son demandas de, de, de mucho tiempo y que tienen eh, principios que no van a lograrse cambiados sino los cambiamos desde la estructura, eh, donde se mercantilizan los, de, los derechos eh, donde en el fondo tenemos un Estado subsidiario eh, y que en el fondo viene a consolidar un modelo neoliberal entonces, de alguna manera eh, la, el, la Constitución la nueva Constitución nos da una oportunidad de repensar muchas de esas formas, eh, a repensar el modelo, a repensar la democracia también, eh, que es uno de, de, que, que de, de, de los aspectos súper importantes que tiene que marcar esta Constitución, que es eh, que no se reduzca necesariamente al voto, sino de que involucre muchos aspectos donde eh, la ciudadanía pueda eh, sentir la vinculación que existe, que, que, que es necesaria entre las decisiones que se toman a nivel territorial y a nivel nacional y esa vinculación debe existir porque en el fondo es una forma también de combatir esta desafectación política, si nosotros lo que tenemos ahora es una clase política desvinculada de, de, de la realidad de, de un país entonces pienso de que esa forma de, de distribuir el poder de repensar también la forma de ejercer la democracia, es una oportunidad que nos da el proceso y que tiene que Quedar, además,
0: plasmado en, en, en la, constitución, la nueva Constitución. Oye, eh, una cuestión que central, pongámonos en el escenario, en el buen escenario de que ustedes son electas o que las listas logran elegir ciertos convencionales en, en las que están ustedes... ¿Cierto? Entendiendo que es un proceso colectivo también. Eh, en ese entendido va a haber un proceso que va a durar aproximadamente nueve meses, ¿verdad? En el que se tiene que escribir esta nueva constitución. Pero no se ha discutido mucho en cómo se va a hacer. Eh, sabemos que hay que hacer un reglamento a la interna de la convención, ¿verdad? Para ver el procedimiento. Pero ¿cómo empujarían ustedes eh, el proceso de participación de los distintos territorios y comunidades para ir decidiendo la nueva Constitución en el proceso, o sea, el proceso de deliberación. ¿Cómo, cómo se, va, se llevaría a cabo si dependiera de ustedes, eh, Daniela?
2: Bueno, en cuanto a un mecanismo específico, no tengo una respuesta así como súper específica, eh, pero sí, y es lo que veníamos conversando recién, eh, y que decía Cindy que lo importante en este momento es que podamos desbordar el proceso con participación o sea, aquí si no hay participación estamos fritos, por lo tanto hoy día eh, el llamado es a que todas las asambleas que se han venido gestando desde el 18 de octubre o incluso desde antes, asambleas territoriales, organizaciones, cualquier tipo de organización que tengamos en los territorios debe sostenerse en el tiempo. Eso es lo importante hoy día porque tampoco nosotros sacamos nada con decir, eh, no, nosotros nos comprometemos a llevar el mandato de las asambleas, pero si las asambleas no están funcionando, ¿qué mandato vamos a llevar? Por lo tanto, claro. debe ser un trabajo que nosotros mismos, nosotras mismas, desde nuestras organizaciones, estemos permanentemente incentivando a la gente a sostener estos espacios en el tiempo para que haya una legitimidad de las voces que nosotros queremos llevar. Ahora, una vez que se conforme la convención y que se establezca un reglamento, la gente también antes de, de votar debiera eh, preocuparse mucho de informarse de que la gente que vayan a elegir sean personas que lo digan públicamente, que su intención es llevar los mandatos de las asambleas y que tengamos la intención de empujar este proceso lo más que podamos a una asamblea constituyente, lo más que podamos a la transparencia, a la vinculación que deba haber con los territorios. Me imagino de repente que puedan estar funcionando asambleas en los territorios y que eh, las personas que ya estén electas tengan cierta responsabilidad con estas asambleas. No sé cómo podemos establecerlo, no sé si eso va a ser voluntario de quienes ya están electos. Entonces, eh, es importante, yo creo, que ahora, en este tiempo, ya vayamos delineando como ciertas propuestas, nosotros como candidatos independientes en bloque, probablemente como listas de movimientos independientes, eh, de estas formas, porque... Eh, claro, hemos dicho, no queremos que esto finalmente se escriba entre cuatro paredes, entre los 155, o sea, tampoco queremos replicar lo mismo que venimos criticando, por lo tanto, esta cuestión parte siempre por casa, o sea, eh, desde nosotros en nuestras listas, Estamos hablando de que la gente tiene que organizarse, tiene que participar, tiene que ser horizontal, por lo tanto eso tenemos que ir, nosotros en este momento tenemos que ir ejerciendo las cosas de esa forma, porque si estamos apelando a una nueva democracia, a una nueva forma de participación, tenemos que hacerlo nosotros de partida así. Po. Por lo tanto, en realidad el desafío acá es a que las asambleas se mantengan funcionando porque el compromiso nuestro y de muchas candidaturas independientes hoy es a que esa vinculación, si depende de nosotros, esa es la única certeza que nosotros podemos dar hoy día. No podemos asegurar que vamos a recuperar el agua, que vamos a recuperar el mar, la cordillera y todo, pero sí podemos asegurar que las voces que estén unidas en los territorios organizadas es lo que queremos que llegue a la constituyente y sabemos, tenemos la certeza de que más allá de diferencias que van a haber, en el fondo todos apelamos a cambios estructurales porque este modelo neoliberal ya está colapsado o sea, estamos en una crisis social, ecológica política, de legitimidad por lo tanto ya la única forma es que vayamos dejando amarradas desde el comienzo formas eh, transparentes y vinculantes de cómo ejercemos eh, nuestra opinión para que llegue eh, derechamente a la constituyente con las intenciones que tenemos desde las bases. Perfecto.
0: Cindy, ¿y ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo, no sé si lo, lo han conversado al interior de la lista o en cada candidatura han dicho, mira, nosotros vamos a propender determinado tipo de proceso deliberativo en las comunidades, en los territorios, ¿cómo lo ves tú?
3: Sí, yo creo de que igual eh, hay, bueno, hay, cierta, hay, hay, hay cierto alineamiento en la participación eh, yo creo de que, bueno lo que sí tenemos claro es que vamos a, la primera discusión que vamos a dar va a ser en el reglamento. O sea, el reglamento eh, debe además de eh, propender a la transparencia en todos los ámbitos, ojalá que se tope, transmitiera por un canal público, la discusión que ahí se, que ahí se diera, ¿cierto? Eh, te, y, Transparentar que tenemos una limitante del tiempo, ya lo señalaba, de nueve y puede ser postergada tres meses más, yo creo que es muy poco si queremos de alguna manera eh, tener esta vinculación real eh, y vinculante ¿cierto?, con, eh, con los territorios y con las organizaciones sociales. Yo creo de que lo primero que deberíamos hacer es... Eh, reconocer y hacer un, un, un catastro de alguna manera de la organización social eh, y de este tejido social que, que, que viene desde octubre y eh, incluso eh, desde antes de octubre nosotros lo que pasa es que tenemos una, una organización popular que constantemente ha sido viada y absorbida de alguna manera por la institucionalidad que en el fondo pone ciertos requisitos para su reconocimiento entonces eh, de alguna manera nosotros yo creo que no debemos replicar un congreso en la convención constitucional, o sea, para mí sería un, un error eh, garrafal, nosotros no podemos llegar ahí, con eh, y sobre todo con esta crisis de la representatividad que tenemos nosotros no podemos llegar así como que, como que estuviéramos investidos de cierta calidad de, eh, de, de algo eh, a la convención a discutir, nosotros de, la primera discusión que tenemos que dar ya, y cómo vamos a involucrar a las organizaciones sociales a los territorios en esta discusión sería el primer gran paso para que esa constitución sea legítima eh, entonces como lo decía, apuntar a este eh, eh, al, al, a, a, a este reconocimiento que hay de la organización popular sea como sea que se llame porque nosotros como eh, desde la institucionalidad nos vienen a dar como cátedras de cómo organizarse y la gente en los territorios, las poblaciones saben cómo organizarse, sí. tenemos coordinadoras asambleas, tenemos guías comunes que se levantaron para enfrentar una crisis que no ha sido capeada por el, por el, por el gobierno, o sea cada una de las crisis económicas eh, que ha pasado a lo largo de la historia o producto de esta crisis sanitaria también ha sido resuelta por la organización popular en, el, en, 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 en muchos aspectos. Entonces, eh, dejemos de minimizar la, las formas también de organización y, e, e imponer algunas otras. Yo creo de que eso, nosotros lo que tenemos que hacer es recoger de, de manera, eh, a lo mejor, eh, de información, cuáles son, eh, cómo van a ser, a lo mejor, los métodos para, para para recoger esta discusión, para llevarla a la Convención Constitucional, ver un método que sea eh, eh, dinámico, ¿cierto?, lo más eh, cercano posible lo más simple posible. No sé por qué está eh, este afán a veces de eh, bueno, esto yo creo que de la clase política en general eh, de, de, de complejizar las cosas que deberían ser de sentidos comunes. Yo creo de que ese es el primer gran eh, paso que tenemos que dar. Eh, bueno, y además, obviamente, de que yo creo que esto no debería ser solamente de la discusión constitucional. Para mí... Eh, este, obviamente va a ser un paso, pero quiero dar el otro, a, que pienso que es importante eh, que esto quede en la, en la Constitución, que una nueva Constitución reconozca estas organizaciones, si al fin y al cabo estas organizaciones, que no son las institucionalizadas, no, sin minimizar a las que están, que en el fondo tienen también otras funciones, pero muchos de eh, los problemas, por ejemplo, medioambientales, han sido porque las organizaciones territoriales, que no están institucionalizadas, han puesto en la mesa miren, esto está pasando esto es el problema que tiene el territorio esto es lo que está afectando a mi comunidad, entonces eh, creo de que eso debería trascender la discusión eh, constitucional y debería quedar eh, en, en nuestra constitu nueva constitución eh, que recoja esas formas de organización populares que, 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 que son lo que han caminado y, y han funcionado bastante bien mm.
0: Sí, pues las que han ayudado a que la gente sobreviva, no solo en esta crisis, sino que por siglos, sí, ¿no? que tengamos que sobrevivir a todo. Y, y esas organizaciones han, han hecho ese aporte fundamental. Eh, vamos a cuestiones que tienen que ver con, con cuestiones más. Logística, a lo mejor complejas pero que pero es necesario que la gente las conozca también porque esta no, es, no son las campañas de la Marcela Cubillo ni nada de eso que son ultramillonarias eh, entonces ya tenemos fecha para las elecciones, el 15 y 16 de mayo eh, eso significa un mes más de campaña chiquilla. ¿cómo lo están haciendo? ¿cómo, cómo piensan eh, trabajar este mes que no tenían contemplado en inicio, no estaba planificado, ¿verdad Daniela?
2: Bueno, antes de venir conversábamos con las chiquillas en nuestra comisión Dani y decíamos, ¿cómo nos tomamos el cambio de fecha? Bueno, como nos hemos tomado todo, si pues, ¿sí? claro. todos nos han hecho de esta forma, El un segundo en la franja, que fue una ganada tener un segundo en la franja, claro. eh, o sea yo creo que en, en el sentido logístico igual ha, ha sido complejo, porque uno ya tenía predispuesto ciertas cosas, ciertos tiempos, ciertas actividades, por lo tanto esto te vino como a desmoronar, y uno dice, chuta, a veces, se, no sé, pues se nos puede ir el vuelo, etcétera. Pero por otro lado, y en vista que nuestras campañas no son así como campañas, no tenemos palomas, ni andamos con gente pagada entregando panfletos, eh, por otro lado, eh, nuestra campaña ha sido también ir articulándonos justamente con los territorios. Por lo tanto, ese trabajo eh, va, va a pasar, haya campaña, no haya campaña, y, 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 y de cierta forma hasta ese tiempo podría servir para eso. No, no esperamos que se diluya, porque esperamos que se sostenga más allá de la elección. Eh, pero también ha sido complejo porque... Eh, ya de entrada eh, fueron muchas limitantes, fueron, eh, hubo que pelear, poder armar lista, hubo que pelear, tener un segundo en la franja. Eh, entonces eh, realmente nos damos cuenta cómo la clase política busca constantemente poner trabas a, a estos procesos. Hoy día yo creo que se han asustado incluso un poco de ver que la gente se está organizando. Porque a veces, claro... Eh, no, en, en, el, en el sentido masivo de la gente no sé si hay tanta conciencia del proceso en el que estamos viviendo y a veces uno como está muy metido en el tema piensa que todos estamos en la misma sintonía y no es tan así hay gente que todavía está súper desinformada que no cacha qué es este proceso qué es la constitución o sea, también no nos podemos perder de ese foco de informar lo básico porque a veces uno está hilando muy fino y hay gente que todavía como que no cacha en qué parte del proceso estamos o la importancia y la relevancia histórica que tiene esta ventanita de ser parte de escribir una constitución mm. eh, entonces ay, se me fue un poco la onda yo, eh. yo te quería preguntar
0: una, una cosa que, que no sé si para que la gente sepa, todavía es posible que les hagan donaciones mediante ser yo sé que es un cacho hacerlo porque es complicado pero, pero se puede, por ejemplo
3: Mm, o sea, no. me
2: parece que hoy día se hoy día como se promulgó habían ciertas cosas que no, no se podían hacer igual que en el tiempo antes de la campaña cuando estábamos yeah. que era como decir vote por yeah, todo sí, esto perfecto. como más propagandístico <risa> eh, mm, en un acta que vi ayer decía que no se podían recibir aportes pero eso parece que estaba como en una discusión no sé finalmente lo, en cómo quedó,
0: ¿Cómo quedó? Cindy, pero bueno eh, Sí, dime. También. Disculpa. Sí.
2: Eh, en, el, en ese sentido, como que las campañas eh, también ha sido como complejo porque nosotros no tenemos el, el, el aparataje que tienen el resto de los políticos y, la, y su visibilización es como, pucha, ¿tú, tú ves campañas de 30 millones, 60 millones, 50 millones. ¿Y tú, sí, ¿en qué pueden gastar tanta plata? Nosotros estamos, oh. ni siquiera llegamos a un millón. Y
0: o sea, las de 50 60 millones, Daniela, esas son las pobres de la derecha Porque las, las que realmente tienen plata pasan por lejos los 100 millones de pesos Sí,
2: exactamente, por lo tanto ahí tú, tú te das cuenta Cómo toda esa plata finalmente se, se, se usa para, a través de la imagen, imponer a claro. personas Y no lo que estamos haciendo nosotros, que puede ser mucho más lento, del uno al uno pero estamos generando confianza en las personas porque somos gente transparente, somos gente que estamos en movimientos sociales y que más encima nos hemos ido articulando en este tiempo a través de las listas, generando una no digamos que una gran articulación territorial, pero avanzando en eso claro y sí. yo creo que también la gente le está tomando un poco más el peso a eso, incluso eh, pueden ser contraproducentes para muchas personas estas grandes campañas porque va en contra claro. de todo lo que el movimiento social eh,
0: Propuso, criticó
2: ¿cachai? Claro. o sea, la, la forma de hacer política hoy día
0: sí, pues, ojalá sea así, Cindy ¿y ¿cuál es la estrategia que están siguiendo tú y los chicos de la lista? <risa> Eh,
3: yo creo que igual eh, de alguna manera comparto lo que tenía que ver con lo que dice Daniela de que nuestra campaña es un poco más del de, de boca a boca de, de, de ir articulando con otras organizaciones y todo pero el tiempo que se programa también es distinto Aquí se, yo siento de que sí afecta en gran parte eh, de los equipos porque muchos de ellos están trabajando y disponiendo un espacio eh, que estaba programado y que van a tener que a lo mejor eh, hacer de otra manera esa, ese esfuerzo. Eh, y bueno, en el fondo también hay un programa que se que, que se, que se demora un poquito yo creo de que obviamente el cambio de fecha eh, no solo es una medida tardía sino de que era muy previsible en el contexto que tenemos que manejar un plan B, yo creo de que eh, como todo está llegando un poco a, 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 a la improvisación que, que ya nos tiene un poco acostumbrada eh, este gobierno pero obviamente eh, que lo que yo creo en realidad es que eh, no desconociendo la crisis sanitaria que la que estamos, que en fondo estamos eh, mal. Nosotros sabemos que en Concepción, por ejemplo, las cifras son altas y todo. Esto, si no viene acompañado de otro tipo de medidas, de que capen el abandono en que se encuentran eh, las y los trabajadores en el país, los pequeños negocios que se ven limitados al trabajo, que sobreviven capeando eh, gran, eh, sus deudas, llevando plata para la casa. O sea, que sortean en el fondo un asunto eh, urgente. Eh, yo creo de que si no viene acompañado de eso, esta cuestión eh, no tiene ningún un ideas, porque obviamente nadie asegura de que el 15 y 16 de mayo las condiciones sean distintas tampoco eh, lo que sí es urgente es que el Estado no debe desconocer la crisis que, que, que la crisis le está pegando a la gente común y corriente en la población, o sea, mm -hmm. pienso de que ahí deberían por lo menos no, eh, no llegar a improvisar como lo ha esto hasta ahora y para que no nos sigamos dependiendo en el fondo de la solidaridad de los y las vecinas que, que están ahí eh, tratando de sobrevivir a esta crisis. Así que el cambio de elecciones es eh, un asunto que si bien yo creo de que es tardío, eh, claro, o sea, es una, un pelo de la cola para la crisis que se está viviendo a nivel nacional y que, que se está viviendo en todas las poblaciones de, de, de Chile. Mm.
0: Oye, eh, pasemos ya a hablar de algunas cuestiones que son como coyunturales a propósito que la gente lo estaba tocando recién. Me gustaría saber eh, cómo está el tema de la COVID-19 ahí en el Valle de Aconcagua, Daniela. Eh, ¿Tú crees que esta cuestión realmente pudo haber sido evitada? Eh, por ejemplo, en Concepción ha sido bien terrible, la verdad. La segunda ola fue devastadora. En eh, Ciudades como Valdivia, donde estoy yo ahora, por ejemplo, también. Entonces, me gustaría saber cómo lo viven ustedes en zonas rurales, que bien poco se habla ¿de cómo se vive el COVID en, en, en zonas rurales?
2: Sí, al principio yo creo que, bueno, a través de la tele y todo, se generó como un gran clima de, de temor, de miedo. Eh, pero hoy día, que ya estamos, ya ha pasado más tiempo. Eh, bueno, nosotros en el Valle de Aconcagua, hoy día estamos, la mayoría de las comunas, en fase 1. La mayoría en fase 1, en todo el distrito, creo que hay dos o tres comunas que, no están, en, que están en fase 3 mm. eh, y el resto, todas últimamente hemos ido entrando, están aumentando los contagios, o sea, eh, el problema es que la percepción yo creo general es que no, no se condicen muy bien las, las, las acciones que se toman o las medidas se toman muy tardíamente o nos vemos... Que haya una coherencia entre ciertas medidas y ciertas otras, o sea, está prohibido ir a la escuela, eh, está prohibido, pero, pero sí podemos ir al casino en Joy, <ríe> bueno, yo nunca he ido a esos lugares, pero, o sea, estamos t tenemos medidas restrictivas para cierta gente y para otra gente no. Eh, teníamos acá, no sé, la semana pasada todas las comunas en rojo o en naranjo, pero Zapallar y Santo Domingo, que es donde veranea la elite de Chile, estaban en fase 3. Por lo tanto, vemos que esta misma lógica de, de, de injusticia se sigue replicando acá, y hoy día la las víctimas de la pandemia no solamente son las que han sido afectadas por la crisis sanitaria, sino por toda la crisis económica que esto también ha generado y donde el Estado no ha sido capaz de poner sus esfuerzos en apoyar a los pequeños comerciantes, en apoyar a los pequeños productores y ha gastado enormidades de plata en subsidiar a grandes empresas para salvatarlo desde el principio. Entonces... Eh, eso yo creo que es un poco lo que a uno le da rabia, o sea, más allá que la crisis es mundial, que puede estar desatado y todo, entendemos, pero oye, el Estado tiene los medios para tomar una serie de medidas y, y se está haciendo todo lo contrario, o sea nos damos cuenta hoy día, al comienzo de la pandemia, cómo los pueblos rurales pudimos seguir funcionando lo más bien porque tenemos un cierto grado de soberanía alimentaria, pero en las ciudades y en otros lugares, qué la escoba ¿cachai? o sea eh, no hay una protección de, 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 de la autonomía, yo creo, de, de, de los pueblos. O sea, finalmente seguimos en esta lógica subsidiaria donde vamos a tratar como de paliar con ciertas medidas, pero ¿por qué no fortalecer lo nuestro? Es como lo mismo a nivel de cuerpo, o sea, eh, nos enseñan a tomar más remedio en vez de aprender a conocer nuestro propio cuerpo, a tener autonomía, a saber que si me pasa esto, haya hacerse cargo de uno mismo. Eh, lamentablemente hoy día en Chile la gente más pobre es la que sufre más la crisis, pues, o sea, no vaya a comparar en, en los términos de desigualdad que tenemos cómo le afecta la crisis a alguien que puede seguir haciendo su teletrabajo sin ningún problema, los niños en las clases online sin ningún problema. Pucha, y una familia pobre está limitada de todas esas cosas. Entonces... Eh, vemos cómo se sigue replicando la injusticia en nuestro país y sobre todo en tiempos de crisis, cuando uno pensó que la crisis sanitaria iba como, eh, no sé pues, abrir la conciencia de la gente que está en el poder a decir, ya ahora protejamos nuestra naturaleza no, se abrió la pasada para que los proyectos avanzaran con más facilidad, para quitarles los ciertas limitantes ambientales o, o incluso de participación ciudadana y para que no tenemos la inversión, que sigan avanzando. Entonces, ¿cuál es el foco? ¿Proteger los, los poderes económicos o proteger a la ciudadanía? Yo creo que cada vez más este gobierno, sobre todo, deja claro que, que su foco es proteger a un grupo de poder. Entonces, sí, más allá de los discursos, esa incoherencia es, es percibida por la gente en, mm. en su cotidianeidad. Pues.
0: Claro. Y en ese sentido, Cindy... Eh... Hoy día se conoció por parte de la revista Forbes, que no digamos que es un, un medio del comunismo internacional, ni mucho menos. todo <ríe> lo contrario, eh, el, el gráfico ¿no cierto? de la, las riquezas que se han aumentado exponencialmente por parte de, lo, de las fortunas chilenas, entre otras del presidente de la República, pero también el ex de Pinochet, Ponce Leroux, Horst Paulman, cierto, eh, y el ultra conocidísimo entre otros. Eh, te quiero preguntar, Cindy, si tú que pensáis, eh, hecho, digamos, la, 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 el punto de Daniela también, si se si está cambiando el foco desde lo, de, de los subsidiarios a, a la cobertura universal, ¿te parecería a ti que sería interesante trabajar la idea de una renta básica universal eh, para cubrir justamente a todos esos sectores que no se pueden, digamos, de alguna manera, incluir en las políticas focalizadas de que el actual gobierno sigue defendiendo, a pesar que están ultra superadas ya en muchos lugares. Eh, ¿Cómo ves tú como la idea de la universalidad, que vuelva a lo mejor a la Constitución, ¿te la imagináis por ahí? Sí,
3: sí oye, qué bueno, porque lo primero que me... Cuando habló de eso, Daniela, ¿Sí? lo primero que acordé es que salió la noticia de Fortress. Sí, por supuesto que sí. Yo creo que, en el fondo, la pandemia es reiterativo quizás, pero después descubierto la desigualdad y también el abandono de la clase política con la gente o sea, claro. eh, este desconocimiento es el, el desconocimiento que hay de la realidad del país es eh, evidente, como de que en el fondo tenemos una crisis que la paga el común y corriente de la gente sobreviviendo no solo al COVID, sino que a la falta de trabajo, a la precarización laboral a las doble o triple jornadas que, que, que tienen las mujeres, por ejemplo a la violencia que tienen contra las mujeres en el interior de los hogares, que vino a en el fondo lo que, lo que tenía que ver con la violencia doméstica eh, entonces la, la evaluación que uno puede hacer de, de, de la pandemia, más allá de la enfermedad también nos viene a dar un golpe de realidad, quizás a nosotros más porque yo, yo veo que en el fondo es invisible al Estado esta, esta, esta precariedad que vemos comúnmente, o sea las comunas con más contagios y con más muertes han, han, han sido las comunas más pobres, ¿por qué? porque evidencia también eh, los factores de, de, que son los determinantes sociales de la salud, en el fondo los factores de hacinamiento eh, de, la, eh, de la precariedad con la que viven ciertas personas y que eh, es desconocida por la clase política, entonces de alguna manera es trascendente al momento de enfrentar la crisis eh, el que el Estado vea que es, teniendo una salud mercantilizada, eh, obviamente no iba a poder poder eh, eh, tener todo el, el espectro que tendría que tener para poder determinar o po poder tomar decisiones que en realidad sean reales o que lleguen realmente a la gente. Eh, yo creo de que eh, la universalidad y sobre todo lo vimos con el proceso de vacunas, por ejemplo. Mm. Nosotros tuviéramos un, 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 un sistema de salud que fuera así como lo que... Porque convengamos de que al principio nos querían vender la vacuna, o sea, tampoco es como una cuestión fue en el, en el fondo responde a una necesidad eh, que se evidencia con, con esta con, con esta eh, crisis que pone al a descubierto la precariedad que nosotros tenemos de los, de los derechos sociales también sí. eh, yo creo de que evidencia la necesidad de tener un acceso gratuito y un universal a la salud justamente este proceso, que para mal y para bien, o sea, nosotros vemos la necesidad eh, porque obviamente eh, tuvimos que tener todo este este problema que lo hemos vivido desde siempre pero que, que, que se acrecenta con esta crisis y también eh, tenemos eh, de alguna manera esta posibilidad eh, de proceso constituyente que nos lleva a, a, a poder tener esta discusión de manera como más terrenal eh, así que yo ve, veo una evaluación que, te, que, que va más allá de la enfermedad propiamente tal, es esta evaluación de, de, de la realidad que por más que en el fondo la clase política siga discutiendo lo que quiera en el congreso, eh, es su gran problema problema la circulación que existe con las poblaciones de este país y en el fondo con los sectores rurales o sea, la, no conocen eh, cuál es la necesidad inmediata que tiene la gente nunca han ido a un sistema público de salud entonces obviamente no saben la necesidad inmediata que tenemos que tenemos en las poblaciones con los vecinos las vecinas en la mañana haciendo la fila o sea cosas que a lo mejor desde el discurso eh, te suena pero cuando uno la vive es distinto. Entonces, eh, esto se evidencia con la pandemia, y, y creo de que eh, si hay algo que tenemos que recoger es cómo enfrentamos esto previendo esas situaciones. Eso.
0: Súper. Sí. No. Eh... Oye, se nos va acabando el tiempo, pero no quiero dejar de, de preguntarles también o, o más bien exponer el tema para que lo comenten. Y tiene que ver con una cuestión que tal vez en la Constitución va a ser importante trabajarlo y tiene que ver con las fuerzas de orden y seguridad, ¿cierto? Particularmente carabineros, pero también el Ejército. Eh, hemos sabido, en resumen.cl pueden encontrar las notas acerca, por ejemplo, de militares que fueron descubiertos con con pornografía infantil hay violencia de carabinero desatada en ya no sé cuántos mil casos aislados eh, encuentran un tipo del poder judicial con armamento cierto, en una cuestión súper extraña en la Araucanía eh, tenemos realmente unas fuerzas de seguridad que están súper devaluadas ilegítimas, que, sin respaldo ciudadano de alguna manera y me gustaría saber cómo enfrentarían ustedes ese tema si tuvieran que que, que presentarse frente a esa esa disyuntiva, Daniela. Está ahí sin el, micro, el micrófono. Ahí sí. ahí
2: sí. Sí, bueno, hemos venido tocando estos temas también nosotros en, en nuestros conversatorios, porque eh, realmente, como muchas de las cosas que, que uno habla en nuestro país, vamos viéndonos en la urgencia de cambiar los paradigmas y las la fuerzas de orden y seguridad público no son obviamente uno de los que son obviamente uno de los que claramente debemos reformular eh, el concepto que tenemos hoy día de ellos. Uh -huh. Entonces, eh,
0: Hoy se volvió a apagar tu micrófono.
2: Ahí sí. Entonces, claro, eh, vemos cómo estas instituciones han venido ejerciendo finalmente una violencia de Estado de contra de la ciudadanía. Eso no puede ser. Entonces, siendo que debieran ser instituciones que están defendiendo a, a la nación, finalmente se han puesto en su contra. Ya sea por la violencia, ya sea por los casos de corrupción, ya sea por la impunidad en que quedan y por el, el digamos, el secretismo, o el eh, la, las cúpulas de poder que existen al interior de las instituciones que tampoco quieren que esta cuestión se destape. O sea, tenemos el caso, por ejemplo, del. Se me olvidó el nombre de él, pero uno de los que destapó el Milico Gate okay. ¿te acuerdas?
1: Ah,
0: sí. Entonces,
2: sí. Eh, que también sí, está de candidato constituyente hoy día. Y claro, finalmente una persona que se atreve, que tiene la valentía de, de denunciar este tipo de corrupción al interior de sus instituciones, obviamente son expulsadas porque nadie quiere que esto se, se transparente y se diga realmente cómo son las cosas. Por lo tanto, eh, Harvey, Rafael ese. Harvey. Exacto. Gracias,
0: Fano. <risa> Rafael claro, nuestro, es nuestro duende que nos sopla aquí, la voz de no de, de, la voz de no, exacto
2: entonces, <risa> él mismo junto con otros compañeros más que tuvieron el coraje de hacer esto finalmente son expulsados de sus instituciones siendo que debieran ser premiados y ensalzados, entonces vemos claramente cómo eh, hay un, un un desbalance de poder al interior de estas instituciones que no corresponde. O sea, debiera ser, eh, debiéramos tener unas fuerzas de seguridad que fueran civiles, eh, perdón, los carabineros, que fueran una fuerza civil, no una fuerza militar. Entonces, eh, al interior de las instituciones, debiéramos poder, por un lado, democratizar, ¿cierto? Las instituciones, porque está también esta. Eh, este nivel de autoritarismo demasiado extremo o sea, seguimos teniendo formas de funcionamiento que vienen desde la dictadura y que hoy día no se condicen en un país eh, democrático, entre comillas por lo tanto, es necesario reformular también estas instituciones hoy día darles otra orientación e eh, incorporar muchas mejoras, ya sea de técnicas eh, de conocimiento sobre derechos humanos eh, o sea, necesitamos profesionalizar también eh, las instituciones, como carabineros que tienen una formación bastante corta y deficiente en muchas materias, eh, también debiera ser una, un imperativo que dentro de su formación hubieran otro tipo de, de conocimientos que hoy día no están, como son los derechos humanos
0: humanos, por ejemplo. Oye, aquí en el chat aprovecho de leer, porque había otro comentario aquí, eh, Leopoldo Cubillo dice los movimientos sociales queremos ser parte a través de nuestros representantes, como la Daniela Albornoz, Paula Rodríguez también comenta toda la razón, Daniela, y Pelao Soto nos dice que es Mauricio Weibel, el, el del Milico Gate, claro, es que son varias denuncias, son distintas, ¿no? Mauricio Weibel es el periodista que también destapa ciertas cuestiones y Rafael Harvey el que el que era militar y que denuncia, ¿cierto?, a su institución. Son, son dos casos, o son, son dos denuncias distintas, eso también dejarlo claro. Eh, Cindy, desde el punto de vista de los derechos humanos, esto también es súper significativo e interesante. ¿Cómo se podría...? O sea, de hecho, Chile ha firmado un montón de convenios internacionales de, de protección de los derechos fundamentales, pero ¿no sería también interesante que la Constitución quedara como establecido de manera explícita eh, los derechos fundamentales como la base de nuestro ordenamiento social y jurídico y, y en ese sentido ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo sí. ¿eso también llevaría, por ejemplo, a reformas como las que decía Daniela en Carabineros, que sea una policía realmente civil y no militar?
3: ¿no? Mm, sí, eh, a mí me gusta mucho eh, eh, cuando hablamos de esto en señalar que la primera discusión que nosotros tenemos que dar es, ¿es necesario o queremos que en la constitución estén las fuerzas de seguridad? Que, ¿Que nombrar a las fuerzas armadas tienen que tener rango constitucional? Queremos que tengan ese rango constitucional, porque si tú me lo preguntas, yo no, no les veo una necesidad de que tengan un rango ah, constitucional, mira. más allá de que en la Constitución se señale de que las fuerzas de orden y seguridad, las fuerzas armadas, eh, son no deliberantes. Por ejemplo, yo creo que tiene que tener rango constitucional, que se subordinan al poder civil, por ejemplo, mm. eh, al control civil, eh, pero eh, creo de que esa es la primera discusión que yo daría. Porque en el fondo, ¿por qué el, las fuerzas armadas están en este momento eh, eh, o tienen rango constitucional? ¿por qué es una, una constitución que se discute en un contexto dictatorial. Entonces, obviamente, de que la constitución es un reflejo de lo que nosotros queremos eh, eh, sí perpetuar, pero, pero, pero tener a larga, a, la, a larga data en el fondo. Uh
0: -huh.
3: eh, aunque yo no, no pontifico esas constituciones eternas, pero, pero por lo menos que, 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 esté, que, que esté un tiempo, que, que nos rija un tiempo. Uh -huh. Entonces... Eh, pienso de que esa es la primera discusión, como que me, me, me detendría en eso, porque estamos, nacimos en dictadura, bueno, yo nací en dictadura, hay quienes no, pero por lo menos somos hijos de la dictadura, entonces hay muchas cosas que normalizamos, pero que si nosotros ponemos a discutir, decir, pero ¿y por qué? Ya, pues, porque nos impusieron esto, claro. y lo, ten, lo tendemos a decir como, ah, ya tiene que estar en la Constitución como, no sé, algo como... Natural. Es natural. Que siendo más, porque claro, Que siendo más. Entonces, esa es la primera discusión que yo daría. Mm. Lo segundo es que no creo en ninguna reforma a las policías. Eh, yo creo de que tiene que existir una refundación de un cuerpo policial. Eh, una refundación de un cuerpo policial, no sé las características que tiene que tener. Hay muchos ejemplos, buenos en otros países donde hay una policía de carácter civil, otra que se dedica a investigaciones como nosotros tenemos, pero con, con funciones bastante específicas, una a nivel comunitario, otra a nivel eh, regional y otras a nivel nacional, creo que podríamos a lo mejor ver algún algún ejemplo a nivel internacional que nos pueda eh, hacer asidero a nuestra realidad eh, de, como chilenos y chilena eh, o también como comunidades, yo creo de que debe existir una policía comunitaria, eh, porque eh, apelo por lo menos desde de, de esta candidatura también a la autonomía de las comunidades, entonces las comunidades sí tienen eh, eh, formas de seguridad. Yo siempre digo de que cuando hablamos de seguridad, más allá de, lo que, de, de las fuerzas de orden, que son la reacción, las fuerzas de orden y seguridad son las reacciones cuando no pudimos eh, eh, tener o, o comprender la seguridad de, 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 este, de, de este espacio. Entonces yo creo de que en el fondo las comunidades sí saben dar su seguridad, de hecho han sobrevivido así. <risa> Entonces eh, lo primero que partiría en es cómo estas, las comunidades entienden la seguridad de cierta manera, cómo podemos capear esos espacios para hacerlos seguros y después vemos cuál es el tipo de policía que podemos tener ante esa realidad. Eh, creo de que es eh, muy... Eh, eh, Necesario la refundación porque la génesis de la policía debe estar centrada en, en, en los derechos humanos como parte importante de, de su formación inicial, o sea que en el fondo en su, en su misión y visión como, como organismo público eh, debe estar eso, eh, cualquier reforma viene a parchar algo que no tiene una génesis eh, fuerte entonces, eh, es importante yo creo, de que cómo refundamos las policías, eh, de que no fue, que no sea un maquillaje, sino de que en el fondo tenga una lógica distinta tenga un, una estructura distinta eso es lo que
0: por lo y menos quedó, clar, quedó clarísimo y lo compartimos también eh, oye, como última cosa, para no quitarles más tiempo de estar cansados o tendrán otras cosas que hacer también, agradecerles su participación, por supuesto eh, pero un minutito para que se dirijan a su gente como despedida, ¿cierto? ¿Algún mensaje que quieran entregarle a sus distritos, a sus comunidades, a sus territorios? Daniela.
2: Muchas gracias. Gracias a, a la Cinti también por, por conocerla en este espacio. A Robinson y al Jano por invitarnos a, a, a esta conversación. Y bueno, la invitación a toda la gente, no solamente del Distrito 6, sino de todos los distritos de todo nuestro país, es a que estemos organizados, ya sea en el equipo de fútbol, ya sea en el centro de madre, ya sea en la asamblea, ya sea en cualquier organización que tengamos, pero que estemos eh, ejercitando la colectividad, que estemos ejercitando el conversar, el pensar, ¿Qué queremos para que vayamos construyendo en conjunto? Porque no sacamos nada con solamente criticar, sino que necesitamos ir proponiendo y relevando todo el trabajo que se ha venido haciendo en este tiempo y, y los sueños que tenemos como de país. Eh, hoy día eh, quisiera también hacer un llamado, eh, tampoco solamente a mi distrito, sino que a todos los distritos. Quizás por allá, por el sur, no, no saben mucho porque no... Tienen los problemas de agua que hay más para el norte, pero hoy día se está conversando eh, prorrogar la ley de riego, 18.450, eh, por 12 años más. Entonces, si nosotros entendemos que la mirada que tenemos hoy día del agua, como que es el elemento esencial para la vida, eh, y hoy en Chile está mercantilizado como todo, pero esto es como lo más descabellado Porque es como el agua, casi como que el aire Estuviera mercantilizado eh, 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 La concepción que tenemos hoy día del agua Viene amparada desde la constitución y desde el código de agua Que permite que sea Hoy día una mercancía Y uno de los mecanismos que existe También en nuestro país es esta ley de riego Donde a través de La CNR, la Comisión Nacional de Riego Se entregan subsidios A los agricultores en Chile El problema es a quién van estos subsidios eh, ellos dicen que el 80% va a los pequeños agricultores y puede que el número de eso sea así pero en términos de plata eso no es así y existe una concentración de las personas que reciben estos subsidios de las empresas y generalmente esas mismas empresas son las que concentran los derechos de agua son las que concentran la tierra por lo tanto busca perpetuar este mismo sistema de desigualdad y de concentración extrema que tenemos hoy día en Chile por lo tanto así como hoy es la ley de riesgo, mañana va a ser otra y pasado va a ser otra por lo tanto debemos estar muy atentos debemos tratar de eh, inmiscuirnos en los temas que nos interesen, porque no a todos nos interesan los mismos temas y no todos queremos estar en asambleas quizás, pero cada uno desde su aporte debe generar algo que vaya haciendo que esta fuerza colectiva que estamos generando hoy día se transforme en un poder popular soberano. Por lo tanto, la invitación es a estar informado y articularse desde las organizaciones que existan. Nosotros hoy día... Estamos al menos desde tres regiones tratando de conversar y ver cómo podemos enfrentar esta situación que obviamente la ley se va a prorrogar, pero en qué podemos ejercer quizás ciertas presiones para hacer más justo de estos mecanismos y eh, que vayamos teniendo la, el interés por informarnos. Porque realmente si nosotros no estamos informados, este tipo de cosas pasan todos los días así como se, se aprueban proyectos terriblemente destructivos para nuestros territorios en el CEA todas las semanas eh, también tenemos leyes, reglamentos súper abusivos y si nosotros no empezamos a informarnos y a buscar la forma de hacernos cargo para que esas cosas cambien va a ser difícil porque esta cuestión es por todos los frentes, por lo tanto eh, hoy día lo más importante es que tengamos la capacidad de, de organizarnos y desde, desde esas plataformas colectivas, impulsar cambios y generar
0: propuestas en conjunto. Súper, muchas gracias Daniela, súper claro tu mensaje. Eh, Cindy, mensaje final. Eh.
3: Ya, pues yo, eh, la verdad es que, bueno, me sumo a las palabras, de Daniela, el involucrarnos en este proceso es fundamental para poder tener una constitución eh, con los movimientos sociales, con las organizaciones, con los territorios. El poder llevar esta constitución, el poder sumarse a la organización popular, a las organizaciones sociales, es important, importante para poder darle legitimidad a un proceso que desde ya parte con la desconfianza del pueblo. Así que es fundamental esto, yo eh, voy a hablarle al Distrito 20 por lo menos eh, que tenemos la Asamblea Popular y que, que está llana a recibir a personas que, que tengan intención de, de crear eh, de, de poder llevar esta constitución de poder sumarse a, un, a una discusión constitucional donde se propongan cosas, donde pueda haber un, levantarse un mandato nosotros tenemos la intención de desbordarlo en participación y creo de que eso es fundamental para poder tener una constitución que nos representa a todos y a todos eh, y que sea un verdadero pacto social y no un pacto de la clase política eh, que es como antes eh, ya lo vienen vislumbrando ellos entonces eh, ese es mi llamado mi llamado eh, no sólo es eh, al voto eh, individual que yo sé que es importante que le damos el voto sino a proyectos políticos que involucren la participación a listas que tengan eh, eh, programas que involucren a la gente que tengan programas que quieran transformar un modelo, eh, porque para, para otras cosas tenemos un montón de, de tiempo, pero eh, para esto tenemos este momento, este es el momento constituyente, entonces eh, mi llamado es a involucrarnos, a creer que esto es posible, pero no va a ser posible solo, eh, es posible en la medida que nos articulamos, que creamos poder eh, popular y que queremos llegar a esa convención a desbordar la participación.
0: Perfecto, muchísimas gracias Daniel Alcornos, Distrito 6, Cindy Salazar, Distrito 20, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día, chiquillas, se pasaron. Gracias, Robin muy Robinson amables. Pérez y ojalá nos veamos en un, en un próximo live o programa o lo que sea con ustedes ya electas o, o si no, nos veremos en otras circunstancias igualmente, así que muchas gracias Si y no criticando fuerza, la
3: convención Si no criticando
0: <risa> la convención <risa> Super, que estén muy bien, muchas gracias. A ustedes amigos amigas, nos vemos en una próxima oportunidad, eh, recordarles que este programa ya ha alojado en el Facebook Live de Resumen.cl lo pueden encontrar también en YouTube en el canal de Resumen.cl y eh, en el canal también también de Spotify, ahí en todas esas eh, plataformas para que lo escuchen, lo compartan, lo difundan a todos quienes eh, los conocen, como dicen por ahí. Muchas gracias y nos vemos. Chao, chao.
1: Muchas gracias. Tras más de una década publicando noticias de forma independiente, requerimos de tu aporte para seguir cuidando tu información. Te invitamos a visitar Resumen.cl e ingresar a la pestaña colabora. Puedes apretar nuestro botón Donar, realizar una transferencia electrónica o elegir un aporte mensual. Para mantener vivo este proyecto orientado a la defensa de los territorios y las comunidades, es que hoy te invitamos a colaborar.
0: Resumen Podcast